0: Hallo zu einer neuen Podcast-Episode von mir, zum Thema ethische Positionen zur Impfpflicht. Ja, das ist ein sehr kontroverses Thema, aber ein sehr wichtiges Thema dieser Tage. Als erstes muss man klären, was man meint. Es geht hier um Impfpflicht, die wird ja diskutiert und nicht Impfzwang. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand zwangsweise zur Impfung abgeholt wird, sondern jeder muss sich impfen lassen als Verpflichtung. Wer es nicht tut, der bekommt ihm eine Verwaltungsstrafe oder andere Verfügungen. Das heißt, man wird schon gezwungen, irgendwie sich impfen zu lassen, aber man kann sich auch total weigern und muss dann eine Strafe bezahlen. Oder die Konsequenzen dessen in Kauf nehmen. Also es ist eine Art indirekter Zwang. Es wird ja nicht die Spritze direkt mit Gewalt reingesetzt. Also die Impfpflicht. Es gibt natürlich verschiedene Begründungen für eine solche Impfpflicht. Oder für die Ablehnung einer solchen Impfpflicht. Es ist ja ein Streit in der Öffentlichkeit entbrannt der manchmal etwas intransparent ist. Ein Beispiel ist hier der Ethikrat. Der war zuerst gegen eine Impfpflicht. Jetzt äußert sich die Spitze des Ethikrates, dass man eventuell umdenkt und dann sich für eine Impfpflicht ausspricht. Von außen gesehen erscheint es jetzt natürlich sehr merkwürdig, wenn sich ein Ethikrat zuerst mit Begründung dagegen ausspricht und dann dafür. Als Außenstehender kann man den Eindruck gewinnen, das ist willkürlich. So ist es aber nicht. Denn hier stecken dahinter mehrere oder zwei wichtige ethische Grundpositionen. Das eine ist eine deontologische Ethik, das andere eine konsequentialistische Ethik, im speziellen Fall hier der Utilitarismus. Was bedeutet das? Deontologische Ethiken beruhen darauf, dass die Handlung an sich bewertet wird. Das heißt, es geht darum, die Handlung intrinsisch von sich heraus gut ist. Alles andere spielt keine Rolle, also nicht die Konsequenzen, die spielen keine Rolle. Es geht nur um die Handlung an sich. Zum Beispiel sagt Kant ja, man darf nicht lügen, lügen kann nicht zum allgemeinen Gesetz erhoben werden, man darf auch nicht lügen, wenn ein Mörder vor der Tür steht und nach dem Opfer fragt, darf man nicht sagen, das Opfer ist nicht da, man muss sagen, ja das Opfer ist da, im Wohnzimmer sitzt es, man darf nicht lügen, niemals. Egal welche Konsequenzen das hat. Das ist die ganz radikale Position einer radikalen, einer radikalen deontologischen Ethik. Der Utilitarismus hingegen strebt das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl an. Das heißt, er geht, wenn man ihn radikal versteht, sehr stark auf die Folgen des Ganzen, der moralischen Handlung. Im ganz radikalen Sinne geht es nur um die Folgen. Es gibt jeweils natürlich zu allen Positionen abgeschwächte Varianten, die meist vertreten werden. Also eine radikale, eine deontologische Ethik ist genauso selten wie ein radikaler Utilitarismus. Das Beispiel von Kant dürften weniger unterschreiben. Die meisten würden sagen, ja, man darf dem Mörder eigentlich nicht erzählen, dass das mögliche Opfer drin ist. Aber es geht hier um die radikalen Positionen, weil da kann man es besser verstehen. Wenn man jetzt die Impfpflicht nimmt, dann kann man sagen, die körperliche Unversehrtheit des Menschen darf nicht verletzt werden, nicht tangiert werden von außen. Die darf nicht eingegriffen werden, vom Staat, von außen, das bestimmt jeder selbst. Und das muss so gelten, das ist unverbrüchlich, das ist in sich gut, egal welche Konsequenzen das hat. Das wird deontologisch, Kant. Und der Ethikrat hat sich für diese Linie ungefähr ausgesprochen. Ich kenne jetzt nicht die Diskussionen, aber so kommt es raus. Das dürfte dahinter stecken. Und das ist in Deutschland auch nicht unüblich, dass man erstmal Kant nimmt. Und diese Art der Ethik, das ist eben passt, ist immer deutscher Mainstream, zumindest historisch gesehen, das ist bei uns sehr populär. Das andere ist eine utilitaristische Position, die sagt, das Impfen, Je mehr geimpft sind, desto mehr werden wir dieses ganze Virus los, die Pandemie los, die Lockdowns los mit allen negativen Folgen. Wenn möglichst viele geimpft sind, nützt das der Gemeinschaft. Und wenn sie eben nicht alle, also nicht genug, impfen lassen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das verändert wird, dass wir genug Geimpfte haben, damit die Folgen für die Gemeinschaft, die negativen Folgen der Pandemie, minimiert werden oder gar verschwinden, die Pandemie beendet wird. Also man berücksichtigt hier die Folgen, man, oder gar, wenn man es ganz radikal nimmt, stellt die Folgen total ins Zentrum und beachtet dann weniger die Tat an sich, wenn man es radikal nimmt oder nur etwas die Tat an sich, dass man sagt, ja, das ist mir komplett egal, ob die körperlichen Unversehrtheit es zählen nur die Folgen, oder ich sage, die positiven Folgen überwiegen das, ähm, Negativ in das Eingriffs bereiten. Das Problem von utilitaristischen Ethiken ist ja immer, dass man ja auch beweisen muss, dass das Leid, das man jetzt anrichtet, in der Zukunft aber durch die guten Folgen überwogen wird. Und das ist halt immer sehr schwierig, das jetzt zu beweisen. Es scheint bei dieser Impfung übersichtlicher. Wenn man sagen kann, der Impfstoff wirkt, Zumindest sagen, dass Wissenschaft oder Impfstoff wirkt, da muss man immer orientieren. Der Impfstoff wirkt, der Impfstoff ist sicher. Und wenn das so wäre und die Wissenschaft sagt das, dann kann man das auch akzeptieren. Es zählen da immer Studien und nicht Privatmeinungen. Wenn man als Politiker handelt, muss man sich an der Wissenschaft orientieren. Und dann könnte man da aufgrund dieser Basis das auch so entscheiden, zu so sagen, der ganzen Bevölkerung ist eine Impfpflicht zuzumuten. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine der Achillesfersen des Utilitarismus, dass er belegen muss, dass seine Taten, die er vorschlägt, auch wirklich zum Nutzen der Mehrheit sind und das Übel, das er heute da anrichtet, dann nur klein ist im Vergleich zum Nutzen, der daraus folgt. Während die deontologischen Ethiken natürlich sagen können, wir beurteilen die Tat an sich, und da können wir in jedem Fall sagen, dass die gut ist und über die Folgen können wir nichts aussagen. Das wissen wir nicht. Man merkt, dass natürlich die Extremformen beider Richtungen sehr, sehr schwierig sind. Also wenn jemand überhaupt keine Folgen berücksichtigt, da wird jeder mit gesundem Menschenverstand sagen, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass man gar nicht die Folgen berücksichtigt. Wenn man nur auf die Folgen geht und egal was heute passiert, das ist auch sehr extrem. Aber daran kann man es gut deutlich machen. Das heißt, wenn wir jetzt wieder auf den Ethikrat zurückkommen, der Ethikrat schwenkt dann, würde, wenn er es so macht, würde, ne, noch hat er es nicht gemacht, schwenkt von einer, Deont von einer deontologischen Ethik zu einer konsequenzialistischen Ethik, zum Utilitarismus. Und das wäre transparent, wenn man das so machen würde, wenn man so sagen würde. Da würde die Leute verstehen, worum es geht. Das heißt, man hat einfach die, die ethische Grundkonzeption geändert. Auch das ist natürlich interessant, dass man das so schnell machen kann, wenn die Leute drin sitzen, plötzlich eine andere ethische Konzeption vertreten. Aber gut, wenn man so begründen würde, dann wäre es wenigstens verständlicher und nicht so blackboxartig. artig Also, ihr seht, hinter dieser Debatte, wenn man sie ernsthaft führt, stecken zwei wesentlich grundlegende Ethische, zwei verschiedene ethische Grundkonzeptionen, an die man sich abarbeitet. In Deutschland ist erstmal die deontologische immer stärker, das utilitaristische Argument ist eher schwächer und äh, eher dann umstrittener. So, das ist ähm, das Wichtigste dazu. Man muss natürlich dann, wenn man die ganzen äh, Debatten hier sieht, und das impliziert das ja auch, was ich sage, beachten, dass es hier um einen Diskurs geht. Das heißt, dass man den anderen auch ausreden lässt. Was mich ein bisschen stört, ist einfach diese Unduldsamkeit, die inzwischen beide Lager erfasst hat, dass man dem anderen gar nicht mehr zuhört, dass der andere der Böse und der Unkundige ist. Das gilt jetzt nicht nur, von Seiten des Staates oder auch der Impfbefürworter, der Impfpflichtbefürworter, aber auch natürlich von Seiten der Impfkritiker aus, die ja genauso unduldsam vorgehen, wie sie es dem Staat und die Gegner vorwerfen. Also eine Debatte macht ja nur, eine solche ethische Debatte macht ja nur Sinn, wenn man sich gegenseitig auch noch zuhört und ernst nimmt. Nur dann ist es ja noch eine Debatte, Leben wir noch in einer Demokratie, wo sich die Seiten auch respektieren, denn das ist die Grundlage von Demokratie. Respekt, Diskussion und daraus folgt die Entscheidung. Denn was dann die Gesellschaft macht, das muss auch ausdiskutiert werden. Ihr seht ja, es gibt zwei ethische Konzeptionen dahinter, aber da kann keiner von oben verfügen, wir sind jetzt deontologisch oder wir sind utilitaristisch das muss man diskutieren, frei diskutieren, in gegenseitigem Respekt, und da muss die Gesellschaft sich auf etwas verständigen. Es gibt nicht die Konzeption, die von vornherein wahr ist, sondern man muss das diskutieren. Zum Beispiel, wenn jetzt die Traisten nicht beweisen könnten, dass das, was sie wollen, tatsächlich was bringt, das wäre so eine Hilse. dann muss man sagen, nee, das ist da nicht interessant. Wenn aber die Folgen so positiv wären, für und die Wissenschaft und die meisten sagen, das hat wirklich positive Folgen. Da müssen die anderen auch zugestehen, die deontologisch denken. Na gut, wir müssen jetzt auch die Folgen berücksichtigen dessen, was wir tun. Es kann sich nicht jemand einfach in sein Schneckenhaus zurückziehen. Da muss er beachten, als Totes, der Mensch ist ein Endsoziale, der Mensch lebt in der Gesellschaft. Wir sind keine isolierten Atome, wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind Teil eines Landes und wir können nicht allein für uns irgendetwas superindividualistisch oder hyperindividualistisch entscheiden und hier in einem, wie ein Atom im Weltraum schrieben. Das scheinen auch manche immer mehr zu vergessen. Stichwort auch die, der Ich-Kult der letzten Jahrzehnte. So, das soll es gewesen sein. Ein paar Gedanken zum Thema, zwei wichtige ethische Konzepte erläutert. Und äh, der Aufruf zu einer respektvollen Debatte. Denn nur so können wir einer vernünftigen, Betonung auf vernünftigen Lösung nahekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran. Ich freue mich über Abonnements irgendwo, wo ihr das hört. In den verschiedenen äh, Plattformen, auf also verschiedenen Plattformen. Ich freue mich über Abos und wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bleibt dran. 向中